0: Доброго времени суток, рад приветствовать вас в передаче «Тонкости психологии». Это пятый выпуск, и он будет посвящен ответу на ваши вопросы. На днях я получил следующее письмо. Здравствуйте. С подростковых лет я имею некую психологическую травму. Одна девушка в 8-9 классе использовала меня, а я не хотел этого осознавать, и в итоге мое сердце было разбито. С тех пор я с опаской доверял девушкам, Повстречался еще с несколькими девушками, в большую часть из них я также сильно влюблялся, но во всех случаях не взаимно. Сейчас мне 22 года. С болью я осознаю, что за всю мою жизнь ни одна девушка меня не любила. Все мои близкие, кому я открывался, успокаивают меня и говорят, что я не, чтобы я не думал об этом, чтобы не зацикливался на этом, чтобы я просто шел дальше и когда-нибудь я встречу ту девушку, которая сможет меня полюбить. Я и сам это прекрасно понимаю, что нужно просто продолжать развиваться, искать себя и быть самодостаточным. Но мне так сильно хочется порой человеческой любви, что мысль о том, чтобы найти вторую половинку, становится навязчивой. Но я достаточно скромный и не сильно общительный, поэтому не ищу свою половинку намеренно. У меня есть несколько отличных друзей и братьев, и родственников, так что нельзя сказать, что я одинок но никто из них не может мне дать ту любовь, которую я так хочу. Материнская любовь, конечно же, не в счет. Несмотря на это, я чувствую себя очень одиноким. Плюс к этому я все еще девственник, и порой возникает желание избавиться от этого, просто заведя мимолетный роман. Но в итоге я понимаю, что не хочу этого без чувств, без любви. Основная проблема состоит в том, что я начинаю цепляться за любую соломинку, как за последний шанс, и не могу убедить себя стать независимым и самодостаточным, не могу быть счастливым здесь и сейчас. Мне кажется, что я стану счастливым только когда буду любимым. Как мне убедить себя, что любовь не самое главное в жизни? Как мне убедить себя направить свои мысли в правильное русло, например, работа и карьерный рост или любое иное развитие? Вот такое письмо я получил, и давайте сейчас я его прокомментирую, какие мысли у меня появляются. Похоже, что все опыты любви в вашей жизни идут по схеме, где с вашей стороны есть любовь, а со стороны партнерши ее нет. Со стороны партнерши вы встречаете эмоциональную холодность и эксплуатацию. Возможно, в своей жизни вы себя ощущаете одиноким, голодным и нуждающимся в привязанности к другому человеку, который мог бы вас любить. В общении с людьми вам важно искать подтверждение, что им не все равно. А ситуация, когда кто-то оказывается недоступен, критически настроен или заботится о своих интересах, воспринимается как подтверждение, что им все равно. Возможно, наличие внутренней установки на то, что вы можете быть счастливым только когда будете любимым, способствует тому, что в ваших отношениях с противоположным полом вы склонны зависеть и цепляться за своих возлюбленных также это может способствовать фиксации на навязчивой мысли найти вторую половинку, найти любовь. Иногда подобные тенденции сопровождаются также склонностью к самообвинению. Об этом вы в письме не написали, но возможно это присутствует тоже. Я бы вам рекомендовал разбивать свою способность к одиночеству, свою независимость и самостоятельность, развивать умение отстаивать в отношениях свои интересы и уважительно относиться к аналогичной потребности у другого человека развивать умение любить себя, принимать свое тела, развивать свою способность переживать такие чувства как радость, душевная боль, печаль, научиться замечать и признавать свои собственные позитивные стороны. И я бы предложил бы вам поисследовать тему потерь в вашей жизни. Возможно, в своей жизни, особенно ранней жизни, вы сталкивались с потерями и утратой отношений со значимыми для вас людьми. Вот, эту тему стоило бы подробнее здесь поисследовать. Я предложил бы вам еще поработать с психологом или с психотерапевтом при личных встречах для того, чтобы в рамках этой работы можно было скомпенсировать те дефициты, которые были в предшествующем развитии, для того, чтобы можно было освободиться от патологических фиксаций на непреодоленных стадиях развития в раннем детстве и освободиться от чрезмерного переноса опыта прошлых отношений на новое. Вот для этого была бы полезна работа с психологом. Разумеется, все вышесказанное сейчас стоит воспринимать критически, ведь все мои домыслы базируются только на материале вашего письма, разобраться какие на самом деле процессы приводят к подобному положению дел в вашей жизни можно на индивидуальной встрече или серии встреч с психологом или с психотерапевтом. Читая ваше письмо, мне ассоциативно вспомнилась одна притча, которую я хотел бы вам рассказать. Философ подбросил на ладони яблоко, повертел, разглядывая с разных сторон, и глубокомысленно произнес, «Люди считают, что их души подобны яблокам». В смысле, заинтересовался его ученик. Точнее, половинкам? поправился философ, вот так примерно. Он аккуратно разрезал яблоко на две части и положил на стол. У них есть такое поверие, будто для каждого человека существует идеальная пара, вроде бы Бог. Прежде чем посылать души в мир, рассекает их пополам на мужскую и женскую половинку, как яблоко. Вот и бродят эти половинки ищут друг друга. И находят? Как ты это себе представляешь? Какова вероятность такой встречи? Знаешь, сколько в мире людей? Много. Вот именно. А кроме того, ну найдут они друг друга. Ну и что дальше? Думаешь, составят целое яблоко и заживут в мире и согласии? Ну да, разве не так, удивился ученик. Нет, не так. Учитель взял в руки по половинке яблока и поднял их к своему лицу. Вот две свеженькие души сходят в мир. А как мир поступает с человеческими душами? Философ с хрустом откусил кусок от одной половинки. Мир, продолжал он с набитым ртом, нестатичен и жесток. Он все перемалывает под себя тем или иным способом. Отрезает по кусочку, или откусывает, или вовсе перемалывает в детское пюре. Он откусил от другой половинки и на некоторое время замолчал, пережевывая. Ученик уставился на два огрызка и нервно сглотнул. «И вот, — торжественно провозгласил философ, — они встречаются. Он соединил надкушенные половинки. И что, подходят они друг к другу? Нет. А посмотри теперь сюда» перебил учитель и взял еще несколько яблок. Разрежем каждое пополам, складываем на удачу две половинки от разных яблок и что видим? Они не подходят, кивнул ученик. Смотри дальше, сложив две разные половинки вместе, он куснул с одной и с другой стороны и продемонстрировал результат. Ну что видим, теперь они образуют пару? Да ученик задумчиво кивнул. Теперь они соответствуют друг другу идеально, потому что мир их обкусывал не поодиночке, а вместе. Любящие друг друга люди становятся одним целым, вместе радуются жизни и вместе принимают удары судьбы. Учатся понимать друг друга с полуслова, поддерживать друг друга и подталкивать к достижению успехов. А со временем некоторые пары Перенимают друг у друга даже привычки, становятся похожими характерами и гармонично дополняют друг друга. То есть вторыми половинками не рождаются, а становятся. И это кропотливый труд. На этом на сегодня все. С вами был Роман Левыкин. И это был пятый выпуск «Тонкости психологии». Связаться со мной можно через сайт helpmenow.ru. Там же можно записаться на консультацию, если у вас есть такая необходимость. Я работаю в Санкт-Петербурге при личных встречах с темой отношений, страхов и тревоги, а также с психосоматикой и последствиями психических травм. На этом же сайте helpmenow.ru вы можете оставить свой онлайн вопрос, на который я постараюсь ответить в одном из следующих выпусков. И на этом на сегодня все. До новых встреч!